0: Никита, как ты вообще оказался в Эстонии? Эм, ну, я, я из Беларуси, угу. из Минска. Там этот трактор-заводской район, где много наркоманов и алкоголиков. И по всему видимо производят тракторы. Производят тракторы, Я даже меня очислили из школы за неуспеваемость. Потому что у меня появилась денди-приставка. Угу. Угу. Дешевый дофамин. Странно, что не трактор да было бы прикольно вот и да как бы наверное такая судьба была у многих ребят и я даже успел поработать на этом тракторном заводе сверлил дырки в тракторах
1: зачем них дырки
0: вот ну, дверь, чтобы поставить, например, там разные скидывания. <свист> Какие- какие-то дырки, да, но врутить. Говор... На нас ругали, что это не дырки, а отверстия, но какая-то разница есть. Вот, ну окей. Кстати... У всех дырки, у тракторов отверстия. А в чем
1: разница? <свист> <свист> Он тоже не знает. Окей. <свист> <свист> okay.
0: Я думаю, что я не знаю. Можно выяснить, наверное. Вот с век. Окей. И, но ну, помимо этого, у меня было как хобби компьютеры. И я вот... Ähm, Поэтому по... ты психолог. Все логично. Все логично, да. <сих> меня, на самом деле, интересовала психология, но я никогда не думал, что я буду работать вот, психологом. Вот, какие-то там статьи почитать, почему оно вот так, а не вот так. Это прям... Ну, мне кажется, это всем интересно в какой-то степени. Вот, и, то есть я подрабатывал просто на себя, там где-то собирал компьютеры, перепродавал какие-то компоненты. И я на одной фирме установил им три компьютера, они говорят, слушай, мы занимаемся отправкой молодых людей там за границу, вот заполни анкету. Я, имя, фамилия, адрес, я вообще забыл, что я там заполнил. И мне через 2-3 недели звонят, говорят, чувак, собирай чемоданы, ты летишь в Ирландию. Я вообще, я не думал, что так можно, я думал, что я всю жизнь буду в этом... В этом трактором заводе жить. И... А, ты прям там жил? Ну, район так называется. Ксения ря- оригинальные. Рядом. Да, да. Вот. Я уехал в Ирландию. И в Ирландии в 19 лет мне было. Я там жил лет 8, что ли. Ну, вот там я познакомился с девушкой, она оказалась из Эстонии. Мы решили пожениться. Я не хотел уезжать из Ирландии, потому что мне казалось, что там ну, вау-вау, Эстония, она тогда еще была немножко, там еще кроны были. Это был какой-то mm. или 207.
1: Постсоветское пространство. Ну, и вот оно воспринималось типа
0: так, да. И мы все-таки решили переехать. И я удивился, когда увидел, что в Эстонии, получая меньше, я могу позволить гораздо больше, потому что в Ирландии с более высокими зарплатами, там и, в принципе, расценки гораздо выше. Вот ты, наверное, расстроился в 2007. Ну, нет.
2: А, да, даже так. Ну, я к тому, что, типа, кризис очень сильно ударил. Ну, ладно, пофиг. Слушай, Правильно. ну вот я... Я говорю, что он в
3: Ирландии сильнее, наверное, ударил, Нет, в
2: Эстонии нас... больше
0: всего, ну, в одной из самых, типа, жестких. Короче, mm. в Эстонии был прям жестко. Я вообще считаю, как бы проскочил, потому что в Ирландии я работал на стройке, и в 2007 году я уехал, и после этого как раз там начался кризис, вот в этой сфере. Они там по три дня в неделю работали, и там плохо совсем было. И когда я переехал в Эстонию, поскольку я ну, как-то ну, дружил с компьютерами, я уже искал работу не где-то на настройках, а где-то в офисе. Я нашел вот э, тестировщика, и там прям было все круто, Я пять лет работал прям офис, фрукты, какие-то бонусы, корпоратив, все вот это, и это дало мне возможность, ну, стабильная там зарплата, время. Угу. Вот тогда я пошел учиться на психолога, просто потому что что-то где-то я там в... Ютубе, я сидел, работал за компьютером, на бэкграунде у меня был Ютуб, я там смотрел какой-то трэш на рен про пирамиды, рептилоидов и всю вот эту вот херню, и в этот где-то выскочило видео про гипноз, и оно оказалось не в формате рен а в принципе, ну, научно обосновали про мозг, про всю эту херню, и я понял, что оказывается, это не какой-то там эзотерика, мамба что это есть какое-то обоснование, и... Меня это так зацепило, что я после этого в течение там, года или, может быть, нескольких, я прям целенаправленно начал искать вот эти видео на Ютубе, какие-то обучающие, что-то еще. И, в принципе, у меня, ну, у этого есть название «доминанта», когда ты долго чем-то интересуешься, вот ты уже, у тебя формируется вот эта доминанта, это как такая тропинка выросла. И когда я узнал, что в Таллине есть частная школа психологии гипнотерапии, что там можно пойти, прям поучиться, попробовать, я прям пошел и вот отучился, и я все это время я не думал, что я буду работать психологом, потому что, ну, камон, я там и в школе плохо учился, знаешь, говорю, в, мне в голову насрали, что я всю жизнь буду дворником. Но когда я понял, что я вот потратил эти там несколько лет жизни, там кучу денег и все вот это вот, и даже получил какой-то скилл, у меня уже там что-то получается что сейчас пройдет полгодика без практики, и я это все просто забуду, и это уйдет. Для меня это настолько шоком стало, что это перевесило вот этот мой страх идти и что-то заявлять, что я там какой-то психолог, и там что-то кому-то буду помогать. И я начал работать вообще бесплатно, и ко мне приходили просто вот как свободные уши. Приходит mm-hmm. тетенька, рассказывает, какой у нее муж дебил, говорит, ой, я так выгорелась, мне так хорошо стало, я к вам завтра приду. Охренеть. Вот и когда я понял, что мы охренеть же... в смысле ну что я даже слово вставить не могу, то есть это очень а. у меня много ресурсов забирало, что я-то думал, что они там uh-huh. хотят решать проблемы, а они приходят на меня всю эту херню сваливать, uh-huh. ну потому что бесплатно я бы тоже сейчас сходил рассказать кому-нибудь как все несправедливо стендап uh, стендап yeah. пожалуйста вот, вот опять же тот самый, тот самый способ и еще, это да еще и платно периодически
1: и иногда пиво дают когда наступает.
3: пиво всегда дают а вот платят ну вот да очень редко
0: И тогда я начал потихонечку брать деньги, чтобы просто отфильтровать вот это все. И когда я понял, что у меня опять очередь на несколько месяцев, так я потихонечку ну, регулировал это ценой. И в итоге опять же уже начали приходить те, кто рекомендуют, куда-то меня начали приглашать. Кто-то приходит, потому что он меня по телеку или в интернете увидел. И вот так вот я докатился до такой жизни. И это примерно 10 лет уже в таком ключе я практикую. Частный детектив
2: 36. 24. Что? А ты работал частным детективом или нет?
0: Почему такой вопрос? Не знаю. Окей. У меня была ситуация, где я. Вот эта компания первая, на которую я работал, в. В Эстонии там все было круто, и я я реально, я когда я впервые оказался в офисе на такой работе, я думал, что я всю жизнь буду работать и выйду на пенсию или умру на рабочем месте. Настолько это был контраст по сравнению с тем, где я работал до этого. Вся эта стройка, там какая-то тракторный завод, вот это все. Ну да, такой помидал конкретно, да. То есть выглядело офигенно, стабильно и пять лет. Очень приятно. Прям круто, да. Основной подрядчик этой, не подрядчик, а заказчик этой компании была Nokia. И в какой-то момент у Nokia дела плохо, плохо пошли. И там все 150 человек со дня сократили. Вот так вот прям. А я тогда уже вот занимался тоже графикой, видео, все вот это. И я такой, ну круто, буду на себя работать. Погнали. И ну, это был фейл абсолютный. То есть я, я года, наверное, два, что ли, я пытался что-то с этим сделать. И я понял, что делать видео и продавать видео это абсолютно две разные специализации, и нужно было через это все пройти. И в какой-то момент, то есть я в какой-то момент понял, что я живу на шее у жены. Что вот я не зарабатываю, я что-то там пытаюсь, у меня уходит куча времени, это не приносит вообще нисколько денег. И в итоге я вынужден был опять вернуться в работу на офис, на работу в офис. Но пока я вот так вот, как это? как говно в проруби, то, то там, то там, то куда-то я поехал, то что-то мне там заплатили, то не заплатили. К нам даже МММ обращалась, чтобы рекламу делать. МММ? MMM? МММ. MMM. Вот вторая самая? Вол, Та самая вторая волна, когда они там что-то заказывали. Офигеть. Да, но сама вроде присылал какие-то там правки и комментарии, потому что здесь снимать было дешевле. Чем в России. Ну, он
2: хорошо был знаком с Эстонией. Он тут деньги хранил,
0: говорят. Может быть, не знаю. Но... Ходят слухи. Ну, понятное дело, что он не напрямую, не сам к нам обращался, но вот это вот. Было бы структура. я бы не удивился, честно говоря. Вот. И был такой случай один раз, где девушка, с которой мы вместе работали, обратилась и сказал, что я сейчас в другой стране. И я вот подозреваю своего парня. И вот это все, и мы с ней договорились, я уже не помню, там 50 евро или сколько, я должен был приехать в какое-то определенное время и посмотреть, заходит к нему домой какая-то девушка или нет. То есть, если говорить про частный детектив, наверное, это в какой-то степени.
3: Хм. А много вообще на частном детективе можно зарабатывать? Я бы ездил к домам реально посмотреть.
0: Но это нелегально. А, да? По-моему, да. Да. <связанная> Поэтому я <связанная> скажу так, что ну типа я не доехал.
3: А-а-а.
2: Ага. Ну нет, Мужчай там.
3: солидарность. Ну, <связанная> типа...
2: Да нет, вообще из Монополии было. Деньги тоже были в Монополии, там ну это просто да. Да да, это игра <связанная> настольная.
3: Я вот сейчас тоже работаю в индустрии видео и как бы вроде прикольно, но что-то мне кажется, что лет через 10 меня очень конкретно задолбает. <связанная> Ну, видишь, да как... мне
2: это норм, типа, мне кажется, это классика жизни. Мне кажется, что я даже смотрю с такой настороженностью на ребят, которые работают в какой-то конкретной индустрии, прям типа десятилетиями. Потому mm-hmm. что мне достаточно сложно вообразить, что человек занимается одним и тем же на протяжении стольких лет. Mm-hmm. И очень даже, мне кажется, это естественно в сегодняшнем мире, что ребята вот как ты, да, uh, IT, потом...
3: Uh, Нет, uh, сначала тракторы. Да, тракторы.
2: Тракторы, IT и потом психология. Мне кажется, что это даже естественнее, чем такой стабильный образ жизни, потому что всем надоедает быть в одном и том же.
1: Но есть люди, которые хотят стабильности. Им нравится работать по 30 лет за кассой. Да, безусловно. А делать. это опять
3: же про в жопе и тех, кто вынимает шило в жопе.
2: Да, это теория.
3: Не моя, моего отца. Мой отец как-то сформулировал теорему по поводу того, что в жизни есть два типа людей. Есть люди, у которых шило в жопе. Есть люди, которые им помогают вынимать это шило из жопы.
1: Как-то очень по-гейски звучит, если честно.
0: Или по-скоропомощенски.
1: Да,
3: скорее, я больше к скорой помощи склоняюсь, но...
2: Есть люди, которые очень сильно хотят постоянно что-то делать, mm-hmm. и они типа драйвера, скажем так, постоянно драйвят,
0: создают э, суету. <свят> Совершенно верно. и, ну, Опять же, на это есть объяснение с точки зрения физиологии. У нас в самом основании мозга есть вот этот ствол мозга, где позвоночник крепится к самому головному мозгу. У нас там такие клеточки, называются клетки ретикулярной формации. И они прям... Боже, как ты запоминаешь все эти фамилии? вот, эти вот все Это
2: свады, не фамилия, спад. это название жертвы, Не-не-не, типа...
0: Ну, я читаю много про это, да. И, ну, не просто читаю, а я прям... Ну, у меня пазл складывается. Ну, и выпендриваться ж как-то надо. Ну, да, резонно, да, резонно. И они реально накапливают ионы калия и прям выстреливают в мозг, и это наша батарейка. То есть, когда ты с утра просыпаешься, у тебя включаются клетки ретикулярной формации. И вот их количество, их активность – это генетически обусловленный фактор. И бывает так, что вот человеку работа, бутылка пива и телевизор – это нормальная нагрузка для мозга, у него это прям… Вот то, что нужно, условно говоря. А бывает так, что по разным причинам, вот просто генетически ты родился таким человеком, где у тебя клетки ретикулярной формации, их много, и когда ты просто сидишь и ничем не занят, у тебя начинает формироваться невроз, что-то не так. И тебе нужно что-то делать, чтобы эту энергию разрядить. И это, с одной стороны, такое как проклятие, Тебе никогда не будет комфортно, когда все окей, тебе нужно что-то делать. Если посмотреть на любого успешного человека, на его биографию, ты увидишь, что он не в порядке с собой, он делает просто, чтобы не быть со своими мыслями, потому что куча неврозов. Mm-hmm. Вот. Но в итоге со стороны это может выглядеть как, этот, как, как успех. Mm-hmm. То вот есть, посмотреть на Илона Маска, я всегда его привожу в пример, все на него там это... Ну, дрочат, Дрочит, но но да. да, я, я придумал на ходу, пытаются быть похожим. Ну, по сути, да. А в некоторых интервью он прям натурально плачет. Uh-huh. Вот если посмотреть, у ну, него есть прям где ну, все плохо. Если посмотреть его биографию, его там чуть не убили в детстве, в школе его там булили и все вот это вот. Вот И это не значит, что если у меня все плохо, то меня неминуемо ждет успех, потому что ну, много факторов может не повести. Я может просто просурс свою жизнь. Может, это наркотики или что-то еще. Вот, Но я к тому, что это тоже генетически обусловленный фактор вот это шило. Ну хорошо, что в 21 веке у нас есть куда это шило реализовать, потому что Ну, есть ребята, которых как ты его там не мотивируй, у него все в порядке, если у него все в порядке, ему не нужно поднимать эту задницу с дивана. И в 21 веке у нас все в порядке, у нас еда в холодильнике есть, питьевой водой мы моем машины и смываем унитаз, и когда мы пытаемся свой мозг запушить, давай там что-то делай, успешный успех. Наш мозг начинает это саботировать не потому, что там кто-то плохой, потому что его эволюционная задача – экономить калории и саботировать, чтобы мы не выходили из этой вот зоны комфорта пресловутой. Именно это шило, оно заставляет нас не быть в порядке со своим вот этим спокойствием и куда-то вот выходить. Это а на как... самом деле
3: очень стрёмно. Я так сериалечки пытался в прошлую пятницу посмотреть. Я 4 часа сидел, смотрел сериал, мне было очень кайфово, но я каждые полчаса чекал телефон, и мне казалось, что я что-то забыл сделать. Все время. Да, это тоже
2: бывает. Я пытаюсь с этим справляться, просто полностью инвестируя какой-то день, тупо в то, что я выключаюсь. Sorry, сегодня у меня breaking bad. Я смотрю про то, как Уолтер Вайт. Мне все равно. Мне я хочу. Мне мне даже все равно, что смотреть, в принципе. Я
0: просто хочу не двигаться. Пока. Это про тот самый перекур. Мы да, действительно да, да. мы не можем функционировать в каком-то ну, темпе, неважно, что мы делаем, интеллектуальную деятельность или там, даже в зале. Эм... Вот сейчас такой модный термин ⁇ выгорание. Угу. Как и с депрессией, это не просто какой-то ⁇ я устал, у меня выгорание ⁇ У нас вот эти 87 миллиардов нейронов, у них у каждого ну, как, нейрон, у него отростки, и он соединяется с другими нейронами. И вот на конце этих отростков у него как микробензобак, микробензобаки. Там маленькие пузырьки, в которых находятся те самые нейромедиаторы. Тот самый дофамин, серотонин, там гамма-аминомасляная кислота и вся вот эта тема. И они... Это что-то на казахском. Но фишка в том, что когда мы делаем какую-то интеллектуальную деятельность, даже смотрим сериал, слушаем музыку или думаем, там, или что-то еще, для того, чтобы мозг работал, он должен израсходовать вот эти вот нейромедиаторы. И можно переработать настолько, что они заканчиваются, и у тебя вот физически закончилось топливо. Вот что такое выгорание. Вот. И по сути, когда ты даже переключаешься с одной деятельности на другую, и у тебя начинают использоваться другие нейронные сетки, угу. то есть ты, например, я не знаю, там на том же навелике едешь или книжку читаешь, и там и там мозг тратит ресурсы, но он разные области задействует. И это дает другим областям восстановиться. То есть еще в Советском Союзе термин отдыха означал переключение деятельности, ни ничего не ни делание, потому что вот ты сидишь, ты все равно мозг крутит одну и ту же пластинку. Это может быть даже более как вредно и черевато выгоранием, если ты ничего не делаешь, у тебя одни тоже те же самые нейроны тратят одни и те же нейромедиаторы. Именно переключение деятельности, поэтому, опять же, если ты занимаешься проектом или у вас там какое-то шоу, у вас там перекур, перерыв или что-то еще, это прям не то, что Важно и хорошо, но, опять же, с точки зрения простой вот, химии, необходимо. Угу. Опа. Опа. О, да, вот. Ну, да, вот. Да. Ну, да. Сори, опять на, на мозг все свел. Не-не, все так замечательно. Я все же... Так и надо. Окей. Okay. Это был план.
2: Uh, Че что, еще? раз что у нас спросить? Окей, okay, пожалуйста. Не
3: знаю, у меня...
2: Ну тогда будем закругляться?
3: Ну, у меня есть последний вопрос. Ну давай, жги. Он, правда, никак не относится ни к комедии, ни, ни, ни вообще ни к чему. Да ё-моё. Короче, человек, который сам не в ладах со своей головой, может быть психологом и помогать другим прийти в лады со своей Блин, головой? Блин,
2: сериал недавно очень классный mm-hmm. был, «Псих» называется. Mm-hmm. С Богомоловым прям топчик там чел, который психолог, ну, психолог, он... А, у него типа нестандартные какие-то холлы.
3: Это тот, который про чистоту? (смех) Сильно.
2: Да, сильно про чистоту. Ну, у него с женой там траблы были, короче, и он весь фильм, он весь сериал сходит, очень классный сериал советует. Прикольно, может. посмотреть. Он э, психолог, который типа весь фильм сходит с ума прям по-конкретному. И параллельно ведет практику. Ну там, короче, я думаю, тебе понравится. Прикольно. Псих называется?
0: Да, псих. Все очень просто. Прям
2: мощный. Окей.
0: Окей. Правда заключается в том, что человек, у которого все в порядке с собой, никогда в жизни не будет интересоваться психологией. Чаще всего в психологию так или иначе приходят люди, которые ну, смотрят РНТВ. Да. Не, видишь, я на самом деле, я в 12 лет, я помню, что у меня была книжка Фрейд «Психоаналитические этюды», и я ее вот почитывал. Не то, что я там такой умный, потому что мне в 12 лет казалось, что там какая-то Какие-то ответы почему-то меня вот это вот привлекало. Ну, у меня там родители в 7 лет развелись, ну, куча всего, понимаешь. То есть, так или иначе, люди начинают интересоваться психологией, когда они понимают, что есть какой-то внутренний эмоциональный дискомфорт, и там есть какие-то ответы. Чаще всего приходят именно вот через эту тему. И, ну... Я могу откровенно сказать, у меня очень много и комплексов, и неуверенности в себе, и меня там и в школе булили, и родители разведены, куча-куча всего. Я там в 19 лет уехал в другую страну, там какие-то не... уголовники, алкоголики, понимаешь, иммигранты. Со дня нужно научиться быть там самостоятельным, потому что до этого я с мамой жил, понимаешь. Вот, и, наверное... Я всегда так для себя это определяю, что здорово, что это все со мной случилось, но еще раз через это все проходить, конечно, не хотелось. Ну да, такое. То есть хорошо, что оно уже позади, вот как этого товарища, которого там чуть не убили. Над этим наконец-то можно поржать. Вот. Это там как бы слабо где, на самом деле. Но
1: почему-то смешно, куда смотришь. Серьезно? Ну, я слушала, мне понравилось, я стебала прям было интересно. Конечно, да, ты в шоке, но потому больше... что ты уже чувствуешь себя в безопасности, что он в безопасности, что ты знаешь концовку, что все хорошо. Да. <laughs> И поэтому можно посмеяться.
0: Угу. Прикольно. Ну, о, Послушай, да. если но...
3: хочешь. А, СТП это какой был? Костяной. Четвёртый. Пятый. Пятый,
0: пятый. пятый ага. выпуск.
3: СТП-шоу Spotify, Apple подкасты.
0: Ну, я на среду подписан. Ну, это какой-то.
3: Ну, среда, среда это тоже наш проект, но. Да, он бывший, по-моему. Он. он пока что Ну, на я понял. Эти, эти микрофоны микрофон оттуда, короче,
0: да. Да, да, да. Вот. И, ну, мне кажется, что если речь идет о человеке, который занимается психологией, там по умолчанию какие-то нелады с собой. И скорее м-м, фишка в том, как бы справляется, человек или нет. То есть в какие-то моменты я понимаю, что у меня вот уже ну симптомы прямо вот того самого выгорания у меня уже там раздражительность и все и ну, фишка в том чтобы вовремя это распознать и сделать какие-то то есть где-то мне приходится на несколько недель прям отменять всех клиентов но я стараюсь заранее в календаре просто убирать свободное время или что-то еще или где-то снижать нагрузки то есть вот сегодня солнце выглянуло первое что я сделал это велик и там прокатиться потому что это ну, способ поднять тот самый серотонин без антидепрессантов например вот. И идея не в том, что есть у человека какие-то демоны или нет, потому что у нас у всех есть вот эти демоны в той или иной степени. Вопрос в том, насколько глубоко они под ковром сидят или человек понимает, ну как бы, ну, осознает их и что-то с ними делает. И мне кажется, избавиться от них ну, не получится ни у кого из нас. То есть, опять же, эволюционный механизм, если я всегда привожу такой пример. Что, ну вот если представить, я не знаю, 10 тысяч лет назад племя, и мы сходили в лес, и у нас на глазах волк сожрал Петю. И мы все в крови и в кишках прибежали в эту деревню, и у нас стресс и паника и травма. И мы такие, нифига, мы будем вот эко и проработаем травму, и все будет хорошо у нас. И на следующий день мы пойдем в тот же лес. Что с нами будет? У волка будет еще один калорийный завтрак.
3: Ну, кстати, очень резонно, да.
0: Ну, это вот к чему, что мы психологически, наша психика, прям мозг заточен на то, чтобы запоминать дискомфорт и оставлять его там навсегда, просто потому что это спасало нам жизнь. И вся херня, которая происходит с нами, когда мы маленькие, в течение там взрослой жизни, оно там остается в виде вот этих нейронных связей, и многие приходят, у меня там и комплексы, и то, и другое, третье, хочу быть свободным и без страхов. Но я всем говорю сразу, что ну, плохие новости не получится. Вот когда лоботомию можно было делать, там еще хоть как-то можно было задеть правильные нервы.
3: Я смотрю, ты фанат. Ну,
0: цинизм. Да.
1: Ну, да. Психиатрию вот. надо лечить. Вот я знаю, многие люди, что? например, что? не лечат свою депрессию, потому что им выгодно, чтобы она была, им не знаю, нравится, что себе можно пожалеть. Да. И они уже привыкли к этому состоянию.
0: Да, есть прям, вот, есть прям такое понятие: оно прям называется вторичная выгода. То есть, как-то, если я нашел волшебное слово «депрессия», и я вижу, что меня вдруг начинают вокруг меня все суетиться и спасать меня, и мне уже работать не надо, то мой ленивый, эволюционно ленивый мозг скажет, что это для нас доминантная модель поведения, особенно если другой у меня нет. И до тех пор, пока меня спасают, я буду, это будет моя вторичная выгода, я буду сидеть в этой депрессии. Вот. Но нужно понимать, что, опять же, то есть часто депрессию используют, как вот у меня плохое настроение, значит, у меня депрессия. На самом деле депрессия – это вот как перелом ноги, это физическое состояние, когда в мозгу сломалась эм, серотониновая или там, дофаминовая система. Когда или нейромедиаторов выделяется мало, но это часто после наркотиков бывает, или рецепторы к нейромедиатору, к этому серотонину. То есть серотонина много, а рецепторов нету и мозг не может отреагировать на собственный серотонин. Ну и там вот многие критикуют... Эм антидепрессанты, но если это прям вот физически поломался мозг, то нету другого выбора. То есть это реально вот сравнимо, сравнимо с перелом ноги. И да, можно человека спасать, можно его спасать всю жизнь, но эм, это превратится во вторичную выгоду, это там можно называть созависимыми отношениями, я спасаю чувствую себя нужным. Угу. Вот это все. А, человек, который считает
2: себя абсолютно здоровым, ему нужно идти к психологу?
1: Психолог для здоровых людей.
0: Ну <вот> видишь, вот в том-то и дело. Если опять же, вот термин, который мы используем, считает себя там не считает здоровый, <вот> это тоже очень. Не человек, который,
2: ну я имею в виду, не видит проблем, не видит проблем, да. Не надо, прям не
0: надо, потому что опять же. Их можно случайно найти и загнаться, типа. Вот. И как я на это... Есть психологи, которые с удовольствием найдут вам кучу проблем и скажут, что нужно походить ко мне два с половиной годика. Очень хорошо для его кошелька, плохо для вашего. Почему бы нет? Ой. Что? А, это на улице. Сори. Окей. У меня такая позиция, что... Ну, и мне кажется, из-за этого у меня все довольно эффективно идет. Когда мне звонят, что вот я хочу привести маму или сына или мужа или кого-то еще, я всем говорю, дайте им мои контакты, если им нужно, пускай они позвонят и запишутся. И большинство людей говорят, что нет, так не получится, они не придут.
1: Ну, ну тогда да, что да. вы
0: хотите? Как, как вы его приведете за ручку и я его буду убеждать в том, что у- проблема убежда... есть, а у него нет проблемы, то есть банально вот классический пример звонит мама и рассказывает про сыночка. Угу. У сыночка нету девочки, там не учится ничего, сидит за компьютером. Как бы нам его вот к вам, вот это вот все. Ну а если сыночек просто боится, типа... Сколько лет сыночку? ну... 35. А, понял. Он на мамину пенсию сидит, играет в танчики. И я ему говорю, вы понимаете, что у него нет проблемы. Если кто-то сейчас придет и оплатит все мои счета и ипотеку и все вот это, я буду сидеть, пить пиво и играть в танчики. Угу. То есть у сыночка нет проблем, у него все классно. Вы звоните потом, просто потому, что проблема у вас, вам это не нравится. И они настолько не хотят вот брать на себя эту ответственность. И вот начинать этой... создавать проблемы сыночку Не то... самостоятельно. Именно не создавать, а. что вот я вижу, что у него проблемы, на самом деле проблема у меня, но я не хочу ничего менять, я хочу, чтобы сыночек поменял. И это доходит прямо... Ну, понятно. И она говорит, я все загуглила, у вас там на этаже, у вас есть ателье, а у меня там действительно, у меня там этаж, там разные эти офисы, и есть какой-то отелье по пошиву одежды. И Она говорит, давайте я ему скажу, что мы идем в отелье, и мы придем, и я вместо отелье зайду к вам, и я быстро выйду и вы с ним в кабинете.
1: Как будто случайно подстроили. Типа, да,
0: Ой. Такой, Ну раз я ну уже раз тут. Понимаешь? жестко, И мне приходится, ну, Прям мы здесь... Реально, вот такой разговор. Жестко, понимаешь? Ну, к тому, что да, такое бывает, я там не могу там назвать, что это за женщина, но причем в том или ином виде такие звонки регулярно ко мне приходят, понимаешь? Давайте я приведу, давайте вот это, другое, третье. Если у человека нет проблемы, это не моя задача ругаться на него и ай-яй-яй, и там, как же так, надо работу искать. Нет, оно начинает меняться, человек начинает трансформироваться, вот это модное слово трансформация, только в момент, когда у него кризис. Если кризиса нет, если у него все хорошо, если ему оплачивают еду там, с маминой пенсии, титанчики и все вот это, нахрена ему меняться, у него все есть. Только когда вместо дофамина я начинаю получать тот самый адреналин, адреналин включает у нас в мозгу специальный механизм, где нейроны начинают выделять НГФ белки, и на эти НГФ белки другие нейроны начинают выпускать отростки, и это формирует новые нейронные связи, У-у-у. то есть новые мысли и новую модель поведения. О, Только в момент кризиса. Поэтому, когда говорят, а как бы вот мне вот без кризиса, мы эволюционно так устроены, что без кризиса не получится. Нам фи- прям анатомически необходим кризис, чтобы пошел адреналин, чтобы включился вот этот НГФ-механизм. А-, а ты мам этих не приглашаешь? Я им всем говорю, что лучшее, что можно сделать, это приходите сами. У меня все в порядке. Охренеть. Офигеть. Да, у меня все в порядке. Это вот у него проблем, Давайте его... последний вопрос задам. Да. У тебя татуха? Да. Смайлик. Две. Расскажи про смайлик. Ну, окей, на самом деле это замаскированный смайлик. Видишь, у него один обычный глаз, а другой типа улыбается. Это на самом деле точка с запятой. Да, похоже на точку с запятой, да. Вот. Ну это символ, был такой прям флешмоб. Один чувак, который хотел покончить жизнь самоубийством вследствие депрессии, он это переборол и сделал себе тату точку с запятой, это символ, что моя история еще не закончена. Это не точка, а точка с запятой. И мне так, ну, там много людей, как бы, это приоритет в флешмоб. Мне так понравилась эта идея. Я как раз вот, ну, у меня есть татухи, мне нравится это все. Uh-huh. Я стараюсь не, не использовать свое тело, как и здесь, и там набью. Какие-то осмысленные. Вот. Мне эта идея настолько понравилась, что я вот позвонил своему знакомому мастеру, и мы это стили- стилизов- стилизовали под смайлик. Ну, себе напоминание, что чаще улыбаться надо. Mm, вот. но там вот этот смысл вложен. А, а во второй, да.
1: которая космонавт?
0: Ну тоже тут эм, есть такая теория треугольник Кармана, для слушателей. Не Карки. Конечно. идея, что мы? Не для друга. Что у нас? Мы переключаемся между тремя ролями. Это жертва требователь, если там, более-менее понятный перевод, И при... жертва, спаситель и требователь. И вот самый классический пример, не знаю, жена приходит вечером домой с работы и начинает готовить там суп своему мужу. А суп пока кипит, надо еще пыль вытереть. И там другое, третье. Но на самом деле она это делает не потому, что она альтруист, не для мужа, а потому что она в конце награду хочет получить. Она хочет, чтобы ее похвалили, чтобы получить тот самый дофамин. И когда она это все делает, она играет роль вот этого спасителя у нее в голове. И вот я ему и это сделаю, и это, и это. И когда открывается дверь, у нее дорогой, кушать подано, она переключается в роль требователя. То есть я все готовила, я хочу, чтобы он пришел, сел, пожрал и сказал мне спасибо, это лучший борщ блин в жизни, в мире. Но ее дорогой 8 часов там или сколько на работе играл роль спасителя, зарабатывал деньги, и он за... устал, короче. Угу. И он не хочет ничего там, он хочет 15 минут на диване посидеть. И когда он приходит, говорит, дорогая, я это устал, я посижу на диване, она из роли вот этого требователя, я требую награды за свою работу, переключается. Че, а? Да, Дима, спасибо. Да, да, да. она спасибо. переключается в роль жертвы. Угу. Ясно. Я для кого я тут все это делаю? И муж, услышав это, он херачил на работе, он тоже переключается в роль жертвы. Я купил этот диван, я на нем не могу посидеть, понимаешь? Да. Вот, <смех> и я когда увидел этот механизм, и это меня настолько как бы... Мне кажется, для меня это вообще был переходной момент, когда я понял, что это, психология – это не какие-то там, знаешь, абстрактные вещи, вот как любят это преподносить. Это чуть вот эта вся херня, да. Что у нас реально там прям компьютер, у которого есть прям программы, и они одинаково для всех, они просто выражены по-разному. Вот меня настолько это поразило что Ну, вот люди приходят, я им как бы, ну, не какую-то ж я с ними магию делаю, я им, я им объясняю, что ваш мозг так устроен, не муж плохой, не вы там, что оно вот так вот, и вам нужно увидеть этот механизм в себе, чтобы вы могли его как бы идентифицировать и оверрайдить, если использовать такой термин. Вот, и тогда у вас как вырастают новые те самые нейронные связи, и вы его трансформируетесь, эволюционируете отношения, там, свою жизнь. Вот, мне настолько это понравилось, мне, в принципе, нравятся... Не знаю, космос, космонавты, скафандры, не знаю, у меня как фетиш какой-то. Вот, и я что-то ходил-ходил, у меня прям сложилась такая идея, вот этот треугольник и космонавт.
1: Я просто что кошусь у меня такой же космонавт абсолютно на вид. А, серьезно? Да. Класс.
0: Ну это да, это вот эта классическая фотография, где он в камеру смотрит. Да,
1: но у меня это было как-то более рандомное, у меня... Короче, у меня есть подружка, которая занимается татуировками. Можно называть промоушен, да? Медуза Аня, лучший тату мастер в городе, всем приходи.
3: Это все запикано, запикана вивер, тату лучший тату мастер в городе. Все
1: пишите. Так вот, у нее проходил стажировку парень с Филиппин, и он до этого никогда никому не делал татуировки. То есть я пришла к ним на студию, он рисовал, и он такой: хочешь набьем? Вот, мы набили. У меня такой жестко смонат. Легка на
3: подъем. Доверю. Кусок своей кожи тому, кто ни разу этого не делал.
1: Ну, ну так а, типа у него Аня была, которая за ним смотрела, если что, подправляла. Поэтому...
2: Тут зачеркиваем. Короче, спасибо, что пришел, большое. Спасибо, что Очень круто посидели, очень круто пообщались. Очень много информации. Выводы, какие сделали. Перекур тема. Если хотите сэкономить на психологии, приходить на СТП. Шутки и вообще юмор классная тема, но поосторожнее с ним есть подводные камни. Никита очень классный человек.
3: А, э, очень важна дозировка во всем.
0: Да, передоз всего возможен. Даже
3: хороший кокаин может быть вполне хороший. Не ладно.
0: Наркотики вредны. Наркотики плохо, конечно. А вот про, про шутку, вот про а, мне сейчас пришла идея в голову. А, возможно, те вещи, которые причиняют физическую боль, они будут а, вызывать негативную реакцию всегда, неважно в каком мире мы живем. Вот как про изнасилование, там убийство, что-то еще. Мне кажется, с этими вещами можно, нужно быть осторожным. Есть достаточное количество вещей, которые вызывают эмоциональную боль. И это гораздо безопасный путь, чем какие-то реально физические вещи. Вот да. мне прям созрело такое правило-неправило, угу. правило, но если хочется быть на более безопасной стороне, если там присутствует физическая боль, то, может быть, ее можно как-то смягчить, пересмотреть или как-то. Ну вот, навскидку такая идея. Вот да там самый сок-то
3: в том, что на сам... он никого не насиловал, его хотела засудить женщина за то, что он ее изнасиловал. Причем она подводная. А мать ее хотела, чтобы... Да нет, смысл это вообще не в шутке. Смысл в вообще там изнасилования даже рядом не было. Там очень смешно то, что они делали для того, чтобы доказать...
0: Окей, смотри, давай, раз уже коснулись этого. У всего должна быть прелюдия. Да. Ты приходишь на тренировку, тебе нужно немножко размяться, подвигаться. Там, секс тебе нужно немножко, ты не можешь там сразу прийти, там, эть, там погнали. Не, ну можно, вот, кстати. Ну, можно, но. Да. В этом тоже есть определенный шарм. Есть, да. Ну, Окей. Будут те, кому это не понравится. Те, кто не соглашались, типа в автобусе, например, черебята тоже.
2: Я бы удивился.
0: Ну понимаешь, всегда будут те, кому не нравится. А бывают те, кто будут тебя пытаться засудить.
1: Кстати, в этом случае это, наверное, будет правильно.
0: Ну, наверное. Вот. Я к тому, что даже ну, если посмотреть. Это про жопу или уже? Реально, вот когда я сейчас вспоминаю какой-то, я не знаю, последний стендап, который я смотрел, это, наверное, женский стендап, у них там пару месяцев назад вышел сегодня, когда они говорят про какую-то вот эту скользкую тему, они сначала, ну, у вас же было такое, или у вас же были такие мысли, или там, вот вот скользкая тема, но типа давайте попробуем. То есть вот эта маленькая фраза, что сейчас будет что-то на грани, может дать, опять же, вот с точки зрения психологии или нейрофизиологии, может позволить мозгу как-то адаптироваться и уже настроиться на эту волну вот буквально несколько вот этих секунд. Потому что если вы сразу выходите, человек выходит на сцену, зритель, он немножко в настороженном состоянии вообще. Понравится мне, не понравится, про что он будет судить. То есть мы не отслеживаем эти мысли, но пока пока комик не начал говорить, у нас к нему еще нету какого-то доверия, особенно если он там ну, малоизвестный. Если человек какой-то, по сути, пока он меня не рассмешил, он для меня не комик. Пока он меня не рассмешил, он какой-то там чувак. Если выходит чувак, которого я в первый раз увижу и говорит мне там изнасилование, я хотела получить, блин, прикольно провести вечер, а тут мне всякая херня в голову лезет, то я встану и выйду. Если меня немножко рассмешили, пошутили, и потом уже, когда я хихикаю, мне подсовывают вот эту шутку, она мне, может быть, зайдет гораздо лучше.
1: Здесь нужны предварительные ласки.
0: С сексом отличная аналогия. То есть какие-то вещи, которые не получаются сразу, можно после нормальной прелюдии прям замутиться. Опа. Опа.
3: Да. Зафиксировали. Да, отложили. В общем, но мы вернемся.
2: Да. Ребята, которые нас слушают, вам там приятного остатка дня. Или начало. Или начало, да. Или может быть это была ваша прелюдия. Кто знает к чему-то. Или все уже закончилось. В общем. Пост... Постфактум. <голос> Постфактум, да. А, в общем, да, я думаю, что это было круто, очень интересно. Никита, Спасибо. очень хочется увидеть тебя на сцене. Возможно. Или такое... хотя бы в
3: зрительском зале?
2: Или хотя бы зритель... среди школьников. Никита такой, метр 92. Я люблю поражать. Я еще папу позову своего.
3: Ты позовешь своего.
2: Отдельный момент можно захерачить. Да. Нет. Для пап. Да.
1: СТП для пап. СТП для пап. Родительская комната. Тетская комната. Нет, у нас будет родительская.
3: У нас будет родительская, да. Это супер мета. А это мы суп туда посадим. Суп будет шутить шутки для Никиты и наших отцов. Категоризировал.
0: Ну окей. Не, ребят, я за любую движуху. Круто, да. Круто. Спасибо большое еще раз
3: пришло. А, ля, спасибо тоже, что
2: пришло. Да. Мы, Мы правда н- с тобой еще тут будем сидеть, у Не отпускаем. Угу. Да, это было только прелюдия. Все еще не
1: отпустила.
3: Да. Да, все, спасибо, да. Да,
0: спасибо. Спасибо вам, ребята. Не болейте всякими депрессиями, не употребляйте наркотики, смотрите СТП. Да. да, и вообще ну, можете, да, боль. Боль. да, еще можно, при. при вообще с СТП может делать жить кучу здорового. разных
2: вещей, послушать, посмотреть, а, прийти, посмотреть? уйти, <свят> пошутить, рассказать друзьям, <свят> подписаться, <свят> <свят> подписаться, <свят> подписать,
3: понравился ли вам подкаст. Да,
2: спектр широкий, выбирайте, ну, все что угодно, но будьте хозяевами в вашей жизни. Только вперед. Только вперед. Ау. Аминь.